一个收藏者，一个对痴迷于对细衣收藏的一个人，呃，收集、研究、分享是三个各自不同的一个过程。那么今天呢，呃，能够举办这个展览，拿出呃我的一些收藏吧，一个是跟大家交流，一个是我们共同分享中华民族优秀文化传统精神的这样一个呃体验。这是一件，然后呢，这个这个降一，好了，好了，好，四件齐。你把这件系上。这这个刮了，是吧？对，有点掉线。嗯，这就是搬运的时候没有那什么。所以每每一次，每一次都，所以必须得专业化。这个展览的专业化，这可能是那个，呃，世纪坛展览过这个，应该是。这个是这是什么时候画的？清代的。清代的。对。就是原来故宫藏的，说是有有，好像有一批在故宫，一批在国图，一批在艺术研究院。然后我用的百分之九十五都是陈老师那个书里面用过的。第一次到陈春先生家看他的收藏，当时那个小阁楼里，他一件一件如数家珍，去给我们看。那那是我对西医第一次受到冲击。我就有一个愿望，我说我要给你做一个展览。这件呢，西医后边有字，在里子上有字，怎么写的呢？就是呃，亲赐，那亲赐就皇帝赐的了。亲赐，嘉亲王永琰，赐给谁呢？赐给当时的太子永琰。永琰是谁呢？就后来的嘉庆皇帝。底下落款乾隆五十四年十一月。某日，乾隆五十四年的时候，嘉庆由郡王升为亲王，啊，还没有立储呢，所以呢，呃，他的父亲乾隆就送给了他一一个展览，他要传达给人的东西是很细腻的，这种传达你不一定马上就能悟到，审美、气息，甚至像陈升他收藏这些东西，他有些还跟具体的人相关，故事。那这样就有了温度。私人藏家能把自己这个收藏来给大家分享，我想这是呃。
这是一件大好事我认为他是带着是一种研究者的状态，在满足他的收藏需求。他可能更注意系统性，他可能不一定去追求它的价值，因为他不是投资收藏，他是爱好收藏、兴趣收藏，是一种雅好。这对他来说都是有生命的东西，他是有情感在这中间。很小的时候，我经常是跟家里去听戏去。那时候我太小了，我根本就听不懂，也看不懂，只是家里带着去，甚至于整场都睡觉。我记得有一次，在北京的一个剧场，人民剧场，我整睡了一场的觉，最后到了最后一出戏的时候。那家里赶紧给叫醒了，为什么戏马上就要停了，就要散场回家了？那这么一个状态，所以一点也不懂。但是呢，那时候小孩我也相信其他的人也是这种感觉，就是他不懂戏的时候，吸引他的就是剧装，或者我们说戏衣。因为它太绚丽了，跟现在这个时代啊有很长的距离书生不甘痛苦，只得去行去道，拘留监狱，却脚教一文此言，惊骇已长，家中自有亲母一人，摔朽卧病，事已情急，仅依法律规定条例，具状上告，服求服准提案讯究，不得却情医学其案，二重性命，则衔接致死，永无拒绝以锦状啊。这是一件清代的一件囊铐，这件铐在戏台上应该是武将或者是呃老年的将帅穿的。很明确的说，这件东西就是清宫演戏用的，制作精细，用最好的工艺来做。这个工艺呢？是超出了一般的戏衣制作的一个，呃，时间过程，就是它就是很费工，呃，整个通体绣的锦地纹，漂亮了。它是镶边扣，里面是黄缎子
外边边上镶的是蓝边，然后呢，在蓝边外边还有滚边，红的滚边。这种做法呢，就是最典型的清代的制衣的方法。我们后来做那靠啊，这个边就没有了。这个铜镜也是早期的一种做法，它太费工了。一个铜圈里边是一个玻璃镜，镜子镀的是水银。呃，通体都有，本身一个做这么一个就非常不容易的。没有灯光设备的情况下，为了反光，就是那演员在表演的时候，他可以不同的呃方向来的很微弱的光都能产生反光，所以就看着让你非常的这个眼花缭乱吧。这就是没有灯光这个条件下演出才能有这样的效果。啊、呃，所以这就是一种早期的靠的。特征，这个在我的收藏以前呢，没有的。所以这件的发现呢，呃，我特别非常高兴，非常很也很意外，也很意外是在拍卖会上买到的。它整个一个拍卖的过程也很短的，是吧？你要很果断的拿下它。呃，这就我就说呢，这是一种什么呢？是一种收藏的一种痛苦，一种痛苦。就是你看到它的时候啊。你要自己进行判断，你不能跟别人去商量去，而且你没有人去跟你去商量，因为这个东西里相同爱好的人太少了。其实有一件藏品以后啊，能够持续的看好几天，或者更长的时间。嗯，他知道什么呢？知道下一件他喜欢的东西入手以后，他可能呃对前一件的热情稍有减退。嗯，就是说我我我淘到了一件，买到了一件，哎呀，我非常喜欢，那可能。我挂在挂在墙上，天天看。这一件是周信芳先生穿过的一件蟒，在今年一月份的时候，在北京展出的时候，最后在装箱的时候，里边在立白里边有两片这个藤条，都折断了。那这次正好到苏州去呢，呃，看看他们能够，呃，很快的给修好换一下。那边还有比较好的师傅，所以展览一次，呃，就会，呃，有损害。尤其是那种高年份的，像一百年以上的清代的，呃，洗衣，呃，就很很脆弱了。应该跟有点细一点，特特是，哎，重新弄圆了，细特特是那点三文的，然后可能一点五斤，细点特老子，细点特老子了。你金子皮刚才，不是金饭刚，你现在再拿个来个一点么子，弄个细到底，人家弄点细补上去，弄个细耶。从我做这个
四十多年了，四十多年我也有四十多年的感受了，现在跟以前呢有一点有一点变化的。别别传统手工艺在城市里边的空间呢，它越来越小，整个的生活节奏啊跟以前不一样了，快乐现在快乐了。这陈老师收藏了这个，收藏了几十年了，我跟李厂长是老朋友，哎，他也是有一部分呢可以用机械替代，但是真正的有些东西呢还是替代不了的。到今天为止，还是用戏曲服装的底线没得服装了，呃，它的其他方式还没有，这是一种价值。第二种价值，戏曲服装的整个的纹样、款式、造型、色彩这个方面啊，跟我们生活当中的很多啊，它还在借用这个戏曲服装。第三价值呢，它的色彩啊，到今天为止啊，你说要取代它或者其他的那个琳琅满目的，因为为什么呢？我们时装呢，过几年有个圈子转过来的，而戏曲服装没转，它始终保持它的活力。它这些价值呢，到今天为止，其他的还没有办法取代它。我来剧团的时候，我是八五年随团学、嗯、随团随团学艺，不是科班学生，不是科班。咱们那个时候是每一个县都没有这个职校，只有咱们甘肃省有，嗯，省职校，也说是退休没去，没进职校，我们是就直接进团里，也得考吧，也得考吗？呃，我也得考，我时候考试只是看下你的嗓嗓子咋样的，不是，那会儿就看看小孩机灵不机灵、哎啊，对吧？哎、就是机灵不机灵，嗓子怎么样？对、哎哎，就进来了、嗯。年轻人怎么办？年轻人又长不大，又来的，现在是来的年轻人少，不爱来，不爱来，不爱来，是没有发展，没发展，将来生活也没有保障，嗯、可能可能没有保障。这个咱们学士是是学日出行当，这个苦行当。苦行当哦，是是有学戏就苦，哎，练功学的学的时候就苦、嗯，出来个好演员也不容易，哦、不容易、啊。主要这行当有点这个走下坡，嗯，走下坡、就是。因为你电影什么都现在电影电视什么都多了，对吧？嗯。嗯但是也放不下，因为你这都学了这个了，也改不了，是不是？是不是？
是呃即将消失的东西啊。这时候呢，就可能我就更认为这种东西是值得收藏了。现在它已经到了一个工业社会了，它是机械生产了。传统洗衣的，利用传统方法做的手工的衣服，一定会有收藏价值的。这个价值就是什么呢？就是它承载一种农耕社会的一种文化。不是倒腾衣裳，不是去卖，这是一个很，应该是对于我来说是一个纯粹的收藏目的。另外一个就是通过这些要做研究。实际我做洗衣到了后来，就是一种研究。真正有了一定的量以后，其实我不是在收藏了，我完全是在呃想的是两件事第一呢，就是我的收藏的这种结构，应该利于我的研究。第二呢，就是说我能够根据我的这种收藏，能够有一个著作那个朱太太，你好！你好，你好，呃，陈老师，你好。哎，哎，师傅整理了一下。哎，是是，本来呢，我说换一个，因为这个是个清代的衣服啊，换一个里子。后来那个朱太太跟我说说，这个衣服蛮好，这个里子不要再换，不要动原来的。呃。我就给你烫烫一烫平，然后里子修补一下，再修一下。原来他的老公公老朱师傅朱德明，他给我做过修过。后来呢，他的儿子朱建华，小朱师傅，继承了他父亲给我继续的做。你就说陈老师，我知道你是在做研究，你在写书，你是在做研究。经济方面不用考虑，言外之意啊，我知道你在研究，你也挣工资的，就是你需要什么我就给你做什么，你也不用管
到了前几年，就发现这个食道癌，他不愿意见人，不愿意说这个事儿，也不愿意告诉我。后来呢，我就跟苏州的朋友打听，我说我那苏州朋友就告诉我，说不行了，他已经不行了。那我非常。收藏这些字画。第一，我收藏不起；第二，我不感兴趣。我认为那个是一个大众的，就是一个主流的收藏，很多人都去收藏。我不会那什么。另外，我这个西医收藏也是不知不觉的走上这条道路，我根本没有想主观的说去收藏。走上这条呃中国戏曲服装这种收藏之路啊，是完全都是无意中的，呃，不断的这个。呃，认识的一个过程是吧？就所以根本没有先去说要作为一个收藏家或者作为一个什么。其实很简单，我觉得就是一种消遣，就是一种生活情趣的补充。就是应该这三个阶段，第一个阶段是收集，第二个阶段是研究，第三个阶段呢是分享。这分享就跟全社会分享。我希望有更多的观众啊，呃，能够看到它。我们中华民族的这种传统的工艺啊，能够通过戏曲的表演能够传承下来，啊，就是这么一个目的。大多数的贵族都是这样，所有的藏家都是辛辛苦苦为收藏而忙碌了一辈子，最后呢都会捐掉。这是大多数这种藏品的一个最好的一个归宿吧。